0: Hej och välkomna till podcast nummer två, 2024 mm. Fyrkantiga ögon, nu är vi här igen
1: Ja, sannoligen.
0: Ja, Hur är läget? Det är bra ja.
1: Är det? Ja. Jag, skulle, jag skulle kunna säga att det är trött men jag skiter i det, det är bra
0: <laughs> Ja, det räcker gott så ibland nu.
1: Alla vet vi det här laget att man är det i början på året mm. Själv då? Eh, jo då det, det är allt bra, det är det. Det, det
0: har haft en ganska bra start i år Känner jag så det, eh, Jag har egentligen ingenting att klaga
1: på får jag säga. Nej men det har nog inte jag heller Faktiskt Ja, det var det Nej, nu, nu har vi <laughs> dragit den alldeles för många gånger Ja det kanske är så, det är ju så, ett skämt är roligt första gången, andra, tredje, fjärde, femte gången, inte dugg kul, sjätte gången hur jävla roligt som helst. Ja, exakt. Visst är det så. nej Men alltså, har, har du sett eller spelat någonting spännande det senaste? Ja, nu
0: får jag ändå säga så här att jag har faktiskt eh, sett på en hel del grejer här nu som eh, jag kan prata om. Mm. Eh, jag tror inte att jag sa det här i podden just den gången, men... <kling> Jag eh, valde ju, såg att det fanns några skräckfilmer Som hette Robert Eller ah. lättare sagt R Robert The Doll Om vi ska vara helt eh, ärliga då. Men ah, eh, jag hade ju uppfattat Att det här liksom var Ganska välproducerade skräckfilmer Även om de är korkade mm. Men det visade ju faktiskt sig vara så Att det är ju super 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 B-filmer Alltså typiskt på den om du ser om de är Deaf Academy till exempel som är det Lemusari han heter som har
1: gjort dem de har jag inte sett tyvärr
0: det är svenska skräckfilmer eh, gjorda av en privatperson mer eller mindre <hör> eh, väldigt billiga såklart eh, mm. väldigt dåliga men har det där eh, så dåligt att det blir bra över sig så att de är ändå jävligt underhållande Ändå.
1: En troll två faktor så att säga.
0: Eh, exakt så. Eh, så jag såg att det fanns några av dem här på eh, Netflix så därför har jag valt att eh, ta en titt på dem då helt enkelt. Mm. Och det vill jag lova dig att eh, jag skrattade jätte jättemycket. <laughs> eh, framförallt åt, eh, jag kan säga, den första finns inte på Netflix så den fick jag titta på på eh, annat sätt. Eh, men ändå så kände jag liksom att det oj nu tar jag tråden lite, vänta lite eh, jo men alltså för det första svåren här nästan att jag blev så förvånad över vilken typ av filmer det var mm. eh, så när jag så att eh, det är en engelsman som har gjort dem och han har också med sina filmer till skillnad från Dav Daniel Lemmesari som liksom gör en ny story varje gång, typiskt mm. liksom byggt upp en hel sån här Franchise kring den här dockan Så de första två, ettan och tvåan Det är väl En familj som hittar den här dockan Den mördar alla och Någon annan får skulden
1: mm.
0: Och sen är tvåan en rak uppföljare På den, men sen så Nästlar han sig in i sådana här prequels Och det är med nazister och Sen blir det KGB och kalla kriget Och så den här dockan den är liksom med om allting <laughs> Och då får man säga De blir... <laughs> de blev väl sämre och sämre och mindre och mindre roliga under hela seriens gång.
1: Okay. Men
0: jag säger att de två första, det tycker jag, där finns det faktiskt en behållning om man gillar det här så så dåligt att det i alla fall blir roligt och mm. inte bra. Så kommer du över någon av dem någon gång så tycker jag faktiskt att du ska se dem. Men I så alla så fall du...
1: ett. De fanns som på Netflix eller vad sa du?
0: jag Ja, inte den första då. Men ö, tvåan finns. Och jag kan inte tänka mig att det skulle vara säkert störande att se tvåan först. Ehm, man fattar genast vad det är som har hänt, om man mm. säger så, i de filmerna.
1: Mm.
0: Jag tycker att äh, se dem och njuta typ.
1: <laughing> de två första då?
0: Ja. Ehm, jag tror faktiskt att du skulle finna en uppskattning i dem.
1: <laughing> ja, men det tror jag. Jag gillar ju framförallt B-skräckfilmer som är så dåliga som de blir bra. Mm. Troll Precis. 2 till exempel. Ja. Troll 2 är en sån film som jag tycker att alla borde se. Bara för att, ja, men bara för att det är dåligt så behöver det inte vara vad ska säga, dåligt.
0: <här> nej, nej. För den har ju ett sju <här>
1: helvetes eh, hur fan ska jag uttrycka det här? Underhållningsvärde. Så kan vi mm. säga.
0: Ja, det kan man. Inget
1: särskilt svårt ord som man inte ha behövt, behövt leta efter så länge. men Jag försökte komma på något fyndigare, men nej, underhållningsvärde. För har han inte någon typ av grej som är att han kan stanna tiden, den här grabben som de flyttar in i det här huset. Mm. Och vet då att de här tro trollen förgiftar människor och fan, där med grön mat så att de ska kunna äta upp människorna.
0: Ja, det är fantastiskt. Onekligen
1: och jag tycker att det är en så himla bra lösning och nej, om min familj äter den här maten som står dukad på bordet nu flyttar de i det nya huset så kommer de bli uppätna av troll <laughs> Vad är den bästa lösningen? Det är inte att duka av bordet och kasta undan maten när tiden har stannat Nej, nej, det är att ställa sig upp och pissa på maten <laughs> Alltså det, det är så jävla dumt men det är också ja. så jävla roligt
0: Ja, Jag måste faktiskt visa en karaktär från de här eh, filmerna som heter det, The Dollmaker mm. så får du säga att <clears throat> om du tycker att eh, den här masken slash ja, jag vet inte eh, oldman eh, omgörningen och den här skåden som de har gjort om du tycker att den är bra men du får en känsla för vad det är för typ av film tror jag om jag visar dig här.
1: Oj då, ja. ja.
0: <laughs> men jag känner ändå så här att <clears throat> Det känns att de har ändå lagt ner tid på det Med glimten i ögat
1: Ja men det är ändå ganska snyggt sminkat
0: mm. en sminkning de har gjort En ung person, gammal Och han, är någon Einstein-filur, ungefär så
1: Det är ganska klassisk look också Det med att, skallig Men så här, halvlångt hår På sidorna, är lite galet mm. Och långt pipskägg Och glasögon ja. som sitter långt nere på näsan
0: Mm så det är ju då han som kan man säga är Roberts pappa och massa andra dockor också.
1: Jag tycker ändå att det är kul att när man ska ha sådana här lite coola namn på docker Chucky känns ju ändå mm -hmm. som att det har något, det namnet. Ja. Annabelle, ja men det funkar med estetiken till dockan i filmerna i alla fall. Ja, absolut. Att det är något sådär gulligt, gammalt namn. Sen mm. ser ju den riktiga dockan inte alls ut som i filmerna, vilket också är ganska kul för den riktiga dockan är mycket, mycket, mycket äckligare. Ja. Och så har de Robert.
0: <laughs> det är briljant faktiskt.
1: <laughs> nu är Robert ett jävligt bra namn, det är inte det jag säger men det känns inte ja, som skräckfilmsdocka. Det känns inte Robert som namnet man väljer. Nej, precis. <laughs> Där har du huvudkaraktären som ska slåss mot dockan, det är Robert.
0: <laughs> ja, det är det verkligen
1: En person med jeans och t-shirt mm. Det är en Robert Absolut <laughs> Jeans och t-shirt ja. <laughs> Eller så får Robert Som lyssnar på podden Säga vad han anser att en Robert Ska vara Ja, Han äger en av dig. Yes, Har du spelat något skojigt?
0: jag har faktiskt efter många om och men egentligen gjort det som jag lovade mig själv att faktiskt inte göra och faktiskt börjat nu med Boulders Gate 3 mm. um, slås väl av så här inledningsvis, jag har kört några timmar och är väl verkligen, verkligen bara i början men känner direkt att det är extremt, extremt välgjort
1: och
0: mm. um, Framförallt så har de ju jobbat väldigt, väldigt bra med karaktärerna. Dels de som du kan värva till Companions men faktiskt också bara personer som går att prata med. Mm. Tycker jag också har varit riktigt, riktigt underhållande. Känns välgjort, skådespeleri och de har något intressant att säga. Så det här som de har sagt hela tiden att det du gör och de valen du väljer kommer ha stor betydelse för fortsättningen. Mm. Och det har jag också märkt redan. För nu är jag i ett sånt här läge då <clears throat> jag ska stoppa en ritual som några druider håller på med. För att en grupp människor ska kunna ta sig till staden, Bouldersgate. Mm. Um, nu har jag ju chansen att attackera henne direkt och försöka vinna den fighten. Eller ge mig av och hitta en person som heter Typ Haldir eller något sånt där, Haldur. Mm. För att om jag kan rädda honom, då kan han kanske tala henne till rätta. Okej. Okay. Så det är de här, och det blir. Jag har tjuv tittat lite, bara så här, vad är bäst? Och då svarar jag, nej, men du får så olika utgångar. Det går faktiskt inte att säga vad som är bäst. Gör det som känns rätt. Så liksom det fanns ingen sån här logi, alltså att. Man hela tiden ska kunna fråga någon Vilket är det bästa valet mm. Nej, för det, Du får så olika saker Av de valen du gör att det är omöjligt att säga Vad som är bäst Utan du får välja helt enkelt
1: mm.
0: Så det känns väldigt väl gjort i den bemärkelsen uh, Sen känner jag väl säga att jag har tyckt Att det har varit ganska svårt redan från början Med en del fighter och så Men jag tror att det är framförallt är för att Jag känner att Jag inte riktigt har kommit in i tänket med det här liksom Dungeons and Dragons-regler och så vidare. Mm. Utan det jag har gjort nu då, nu spelar jag inte igår utan satt och läste på lite ja, vilka attacker som kan fungera i de här reglerna. Mm. Och tyvärr får jag säga, det här är ju den femte versionen som reglerna går, i Mm. <laughs> Som reglerna går efter i, I det här spelet Och vilket betyder att det är väldigt hög bonus Tror jag till exempel för sneak Och sånt där Och det är mm. ju inte riktigt min grej att spela med sånt För så det var ju lite syn Men det låter äh, som att
1: det är gjort för mig Mer äh, fan,
0: just, just nu så, så jag spela Men där. alltså nu känner jag sig, jag lägger ingen prestige i sån här svårighetsgrad och sånt längre utan jag spelar på det som heter balanced, alltså som ska vara som normal mm. och visst är det så att jag känner att jag dör för mycket hela tiden, då kommer jag ju bara att välja att spela på lättaste istället, jag lägger ingen prestige i det så.
1: Men är det sånt spel du kan sänka svårighetsgraden så att den blir lättare och sen så kan du växla tillbaka sen när du fått eh, kanske lite mer grejer och utrustning och
0: eh, Ja, så som jag har uppfattat det så är det helt fritt fram och eh, välja sånt så det ska inte vara några problem
1: För jag vet att jag gjorde på Dragon Age några gånger att när jag var trött på att hela tiden försöka lära mig varenda karaktär och i vilken ordning de ska göra vissa typer av attacker för när de var datastyrda när jag, hade, jag orkade inte alltid pausa hela tiden vilket man ja. egentligen ska göra och så känner man att man är nära och inte bara, nu, kan okay, nu går det bra och sen bara dö man mm. då är det ju inte så konstigt om man då laddar, sänker svårighetsgraden tar sig förbi den här fienden man redan försökt göra fyra, fem gånger och sen växlar tillbaks
0: nej, ah, exakt
1: <laughs> och det är väl, nej, vad fan man kan inte hålla på prestige för mycket med sånt där
0: Nej, det är, ju, är, det. Det
1: är, det är väl en okay. sak om det är ett uh, actionrollspel eller ett äventyrspel. Mm. Då, då kanske man inte vill sänka svårighetsgraden för att man vill ha utmaningen men i rollspel så känner jag på något sätt att det inte gör någonting om man sänker lite grann.
0: nej, absolut så vi får se, jag kommer att kämpa på ett tag till i alla fall känner mm, jag så, så får vi se vart vägarna bär men jag har ju förstått direkt varför det är så hyllat som det är, helt enkelt för det är extremt välgjort
1: Okej, så det märker du redan liksom, i början av, ja, av spelet. men det är det... så bra interview.
0: Ja, men liksom bara så här. Nästan när man startar upp det och den första cutscene börjar eh, musiken och sen hur det börjar nästan lite inmediares. Man kastas rakt in i handlingen. Mm. Eh, får känna lite på spelet, få lite tips, tänk, försök att tänka så här. För att sen liksom bara... <clears throat> Kastas in i storyn och förstår direkt ja, det är det här jag ska göra. Ungefär. så mm. <laughs> eh, Rekommenderas varmt.
1: Vad, vad kör du på? Kör du på PC eller på eh, Playstation?
0: Nej, eh, PC. Jag frågade mig faktiskt för lite vad ska man spela det på? Så, vad har du för dator? och så För jag har hört att det har varit det litet tungdrivet under vissa sektioner har jag förstått. Mm. Men de sa Nej, men, med den burken PC, absolut, det kommer inte bli en så stora problem. Det kommer att gå bra för dig. Mm. Um, så det fick bli så ändå då. Mm.
1: Ja, men jag kan väl tänka att man får kanske bästa upplevelse på PC. Ja, det verkar så. <laughs> med den typen av rollspel. Jag körde Dragon Age första på jag vet inte hur lika likt det är Baldur's Gate i och för sig. Mm. men jag körde Dragon Age Origins körde jag ju på PS3 då först ja. tyckte att det var kul, jag körde igenom det hade jätteroligt och sen vet jag att jag körde om det något år senare på PC och tyckte att det var sån jävla skillnad mm. att eh, faktiskt att Dragon Age Origins var så himla mycket bättre på PC ja, jag förstår det det blir en annan grej faktiskt. Ibland kan man ju optimera det bra på konsol och så där ja, 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 men. Men, Såklart, men det men... spelet var mycket bättre på PC. Mm. Okej. Då får vi se om min PC orkar med Baldur's Gate. Sen är inte jag så himla noga med att ha högst på allting. Nej, nej. Alltså hög eh, grafik och fan vet vad och sånt där. Mm. Om spelet är bra så behöver det inte vara det fetaste Alltid, ibland vill jag ha det Men inte alltid Nej Ja, nej men då måste jag nog eh, Ja, överväga Om det är dags för mig att köra det snart Ja, det tycker jag du ska
0: <laughs> Jag har väl, kommer väl ha anledning att återkomma Till det här spelet, känner jag Ja, så. Vi, vi får göra så <laughs>
1: Veckovist någon typ av rapport. Ja, hur går till och med varannan det? vecka, kanske. Till ja. och med. Ja, det, det spelar ingen roll. Men okej, okay, hur går det i Baldur's Gate? Mm. Baldur's Gate. Det hade varit jättekul om det kom fram. Att, nej, nej, det det nej. Titeln är på norska. Ja, ja, det hade varit kul. Vad dumt. helt plötsligt helt innebörd av namnet och allting. Mm. Nej, nej, nej. Jag har fattat fel hela tiden. Det är det här där Balders gata är. Alltså, det, det, det här är ju nordisk mytologi. Har ni inte fattat det? Mm. Ja, jag tar mig vidare i min backlog i alla fall. Ja eh, Kanske påbörjar någonting nytt också förstås. Eh, för jag kör lite Final Fantasy 2 nu mm. Inte 2 Inte 2 som det är till Super Nintendo Jag tror de flesta fattar det i och för sig eh, Utan Fast remaken då på Playstation 1 Alltså för mm. Final Fantasy Origins Versionen eh, Och man märker ju ganska tydligt att de var Rätt tidiga ändå med ett Storydrivet sätt att göra Den här typen av spel på mm. eh, För redan på andra Spelet så tycker ändå att de börjar med lite mer komplicerad story för sin ja, tid okay. om inte annat. Mm. Jämfört med ettan som är ganska bare bones storymässigt. Ah, okay. Eller ganska, mm. jävligt bare bones storymässigt. Mm. Så det, det tycker jag ändå är lite intressant för det känns som att i om vi kollar, alltså Final Fantasy är ju en ganska stor serie är så stor mm. som är att det finns väldigt många spel ja. och, och spin-offs och fan vet vad det finns eh, Första känner man ju till för att det är klassiskt det släpptes dessutom i USA Jag vet inte om det var på 80-talet det kom eller när det var Så det, det har ju ändå en ganska känd status ja. Tvåan och trean förstår man att de inte är så kända för att de inte släpptes i väst för en ganska långt senare eller om du spelade på emulator och så vidare men just tvåan känns så himla bortglömd fast den för sin tid är rätt, det är rätt välgjort sen är levelsystemet på det lite speciellt att du levlar utifrån vad dina gubbar gör mm. så du får inga experience points och sen så får din gubbe x antal poäng i olika förmågor beroende på vilken klass karaktären har Mm. Utan slåss du mycket med svärd Med din karaktär så kommer han att levla Sin förmåga med svärd ja okay. Använder du magier så kommer du att levla Förmågan att använda magi eh, Åker du på mycket stryk av fiender Så kommer du att levla din HP mm. Och så vidare Så funkar det i Final Fantasy 2 Ja, okej okay. Och det, kan, det kanske är en sån där grej som gör att eh, Vissa kanske inte Vill köra det för att det blir lite mer Komplicerat i hur du ska utveckla dina karaktärer det tyckte jag bland annat när jag körde det Allra första gången Men då var det ju, det är ju rätt länge sedan Och nu så känner jag att Det är ett Alltså för sin tid Nu har ju inte jag spelat originalet på 8-bit Mer nej, nej. än fan translation På Nesticle-emulatorn För väldigt länge sedan Men det känns ändå rätt djupt För ett så tidigt spel det kanske är Playstation-remaken som gör att det funkar. Det vet ja, jag inte. Okay. Nej, nej. Eller om det funkade så är bra även på Nintendo 8 eller Famicom som det släpptes på. Det kanske det gjorde. Mm. Jag. Jag, har inte, jag har faktiskt inte testat. om jag ska ärlig. inte jättekonstigt kanske. Men det är ett ganska kul system. att En av karaktärerna har, är en pilbågsskytt och som ser jag att pilbåge gör typ ingen skada. Verkar vara ett värdelöst. Ja, men då sätter jag svärd på den personen så får den slåss med det istället och levla det, och så funkar det. Mm. Jag har inte upplevt något liksom större problem med det sättet att levla karaktärerna på. Nej. Och sen kan du väl exploita det här lite grann med att oj, min... jag har kommit ganska långt nu, men den här karaktären har inte levlat sin HP sen några timmar tillbaks vilket innebär att den här personen skulle potentiellt kunna bli dödad av ett slag om en fiende likförsöker attackera just den karaktären.
0: Ja, ah, det ser, det ser.
1: E, men då kan man väl trixa till det. Ja, men då slår jag igen den med mm. min andra karaktärer. och återupplivar och så ända jättelitet HP klarar fighten och så lävlar han HP. Alltså man kan fulköra köra lite på det sättet också. Ja, okej. Okay. Och det tycker jag ändå känns ändå som att det är enligt spelets regler så det känns inte trots ja, ja, fusk så. Nej. Ja. Så då får man göra lite sådana grejer ibland Men jag tycker fan att det är ganska kul Story okay. för att vara ett spel från 80 eller tidigt 90-tal Är ja. ändå rätt vass mm, Fan vad du eh, Plöjade igenom Final Fantasy-spel nu? Ja men jag Kände väl lite så I somras framförallt Att mm. eh, jag fick ett ryck Och körde åttan Och sen kände jag att det här var kul Nu vill jag köra nian för inte kört så länge, för inte kört på väldigt länge jag har tagit mig till slutet på nian men inte klar med det riktigt än. Det var inte så bra som jag kom ihåg, nämligen. Aha, okej. Okay. Men det är ganska hög lägsta nivå, så det är ju jävligt bra. Men mm. det är väl vissa grejer som jag känner lite grann att det känns lite transportsträcka ibland. Alltså, jag blir inte riktigt investerad i, i världen på samma sätt, även om den är sjukt skärmig. Ja. Och sen har jag väl kört sjuan lite grann Men sjuan har jag alltid haft svårt att komma igång med mm. Första skivan Superbra Alltså sånt mästerverk Och sen tycker jag att det dalar lite grann att, I alla fall mitt intresse gör det Ja, okej okay. Så jag blev ändå sugen på de här gamla 2D-spelen Att det är ändå där det börjar Och ettan har Det är inte särskilt sådär jättebra Egentligen Tycker jag <laughs> nog inte men det har en charm som gör att det är värt att köra igenom det. Ja, okej. Okay. Och för att det är ett ganska tidigt spel i den genren, Dragon Quest vinner ju alla de där priserna för att det var det är i alla fall mest känt för ja. och så tidigt, men första Final Fantasy har ändå någonting. Ja, bra. Och tvåan har jag aldrig kört igenom till slutet. Jag har kommit nära slutet på Game Boy Advance, på den versionen. Jag har kommit nära slutet eller en, eller en bit i alla fall på PSP-versionen. Men jag har aldrig liksom kommit till slutet. Så jag tänkte, det får väl fan vara dags nu. Och sen får jag väl ta tag i trean också då. Mm. Och fyran har jag heller inte spelat sedan jag var tonåring när jag tänker efter. Och det har jag ändå haft rätt länge. Det måste jag köra igenom. För det är det man börjar prata på. Vilket det är bäst, fyran eller sexan? Ja, okej. Okay. Jag kan inte för mitt liv minnas att fyran var så bra. Att jag kände att det ens kan konkurrera med sexan. Men, men då var det också väldigt länge sedan jag körde det. Som jag kör mm. idag så kanske jag förstår. Vad som är grejen mer. Ja, ja okej. Okay. Bra okay. spel har jag alltid tyckt att det är. Men mm. är det verkligen så jävla mega bra som sexan är? Ja, för När jag var i en butik mm. En stor gigant Med elektricitet <laughs> ja. Så hade ju Final Fantasy XVI Precis kommit ut Och så kände det att det här vill jag väldigt gärna spela Men det skulle vara kul Att spela de tidigare spelen Och känna att ja, men nu har jag gjort allting Och så fram till det här spelet Så att jag kan Jag vet inte varför, det finns ju ingen Som helst följetong i de här spelen, så alltså de är ju inte ihopkopplade på något sätt, eller jag vet inte som de utspelar sig i samma universum. Nej. Men då känner jag ändå, ja, men jag vill nog spela lite andra Final Fantasy-spel först, så jag känner att, ja men, ha lite att jämföra med, och kanske må riktigt gött av att spela 16. Ja, just det. 15 har jag ju inte kört heller, och det har jag ändå hört ska vara rätt underskattat, så det ser jag nästan också fram emot att få köra. Ja visst, absolut. Kör på det. <laughs> Men då, då vill jag ändå känna att ja, men nu har jag spelat alla klassiska spel i serien i alla fall. Och det, i, när jag säger det så menar jag del 1 till 6, alltså 2D-spelen. Mm. Är de klassiska spelen. Ja, jag fattar. Då förstår jag. <laughs> och så har jag påbörjat eller påbörjat, jag har tagit mig vidare i Ocarina of Time också för det började jag med för några tag sedan och nu vill jag ändå köra igenom det en gång till. Mm. Eftersom jag har en lite ambivalent Relation till det här spelet Eftersom det ses av många som det bästa Zelda-spelet Ja Jag har aldrig varit av den uppfattningen Även om jag tycker att det är sjukt jävla bra <laughs> Ja <laughs> Och jag känner mig Ändå lite mer Klar när Alltså klar i huvudet klar När jag går in i Ocarina of Time Och bara, men nu ska jag spela ett Zelda-spel Jag ska inte försöka blir för mycket färgad av att nej men det här är inte lika bra som det eller det här är inte 10 av 10. utan bara liksom nu, nu ska jag bara spela det här mm. och bara nörda ordentligt kanske och försöka ta alla heart pieces och de här grejerna och, och försöka hitta lite det, för det känns som att det är ganska mycket jag missat med Ocarina of Time. Ja, När jag har okay. kört det så har jag ändå bara gjort de tre första delarna, alla tempel Ganon och sen klar Jag har inte egentligen tagit mig tid Att kolla så mycket mer av vad spelet Egentligen har I form av side quests eller Andra karaktärer och sånt där Som dyker upp mm. Så det försöker jag med lite nu Jag är väl eh, det, det går ganska Fort att ta sig igenom det ändå Okay. Jag tror jag är på det där light tempel där när man är ute i öknen mm. där är jag. Nu.
0: Ja, det är väl typ det sista var innan Ganon.
1: Ja, ja, jag tror det. det så vet två, tre jag. Två-tre dagar jag... så är man ju där.
0: Mm. <laughs> ja, Nej, men det kommer ihåg att jag alltid jag tyckte att det bara om du kan spela utan till då förstås. Ja, ja, såklart. Men jag vet att jag alltid tyckte att det templet var jävligt roligt, det kommer jag ihåg.
1: Men det är lite så jag känner mig nu nu när jag ändå försöker ha en lite mer neutral inställning när jag går in i det, att och det är väl egentligen det som jag alltid tyckt är Ocarina of Times stora styrka och det är väl kanske det de har lagt mest krut på, att det är själva templerna som är grejen att de har första mm. spelet i 3D och då vill man utnyttja 3D på det bästa sättet som möjligt och då kan man ändå göra templarna jävligt intressanta med lite olika pussel och och att navigera liksom på olika plan och sådär, det tycker jag att de har lyckats jävligt bra med, sen att själva världen är, känns jävligt liten och rätt begränsad men det känner jag inte att jag har något så, jag har inte riktigt det problemet längre som jag haft tidigare som jag pratat om i podden många gånger tidigare det bryr jag mig nog inte om lika mycket när jag ändå tänker att det är ju templerna som är grejen här mm. och för att vara ett spel i 3D dessutom från 90-talet Ja. Så är det faktiskt sjukt jävla välgjort. Mm. Om vi verkligen. skulle jämföra med andra spel från den tiden. Ja. Att nej. Det, det, det fanns inte en chans. Alltså, jag vet inte vad som skulle kunna vara närmast och jämföra med en med typ Tomb Raider. <laughs> ja, det varför inte? Om det nu är templarna som grejer och of Time, och Tomb Raider har inte en chans mot One of Time. Nej, verkligen inte faktiskt för i de, de här tankkontrolls och det här, alltså det, det är rätt besvärligt att kontrollera men sällan känns ändå det är ändå rätt jävla flyt för att vara ett spel från 98. Mm. Så det, är det. det. Det fanns typ inget annat. Det var det i Super Mario 64 bara okay, så här gör man spel i 3D. Det är mm. ingen som slår de här spelen på fingrarna i när det gäller kontroll och att känna att man kan göra lite vad man vill. Absolut den de måtten från den tiden och så vidare Får man väl också tänka Så ja, men lite mer kärlek Tycker jag nog att jag känner inför Ocarina of Time eh, Sen kunde jag bli jävligt irriterad På vissa grejer Dels att jag tycker att side questsen är fan inte så roliga Nej
0: men alltså hur många finns det då? Känner jag? jag vet att jag slet som en idiot För att få det där Tvåhandsvärdet är det väl mm. som den, den versionen som inte går sönder Ja Hela tiden, men jag, vet, jag blir kär men vad, fan, vad finns det mer?
1: Typ det, så känner jag Det, det, det är ju en sidequest du inte kan klara Utan en guide, det finns ju inte en chans
0: Nej, Jag kommer ihåg att jag hade En snubbe med mig eh, Som visar mig mm. Hur han hade tagit reda på det Det ska jag låta vara osagt Men det kommer, man ska väl rida på tid va? På något sätt
1: eh, Ja, du får ja. Bland annat så får Du får ju någon för han har ju fått någon jävla öron, eller ögoninfektion och så ska mm. du hitta någon typ av ögondroppar till mm. den här för du och innan du gör det där så måste du dessutom få några items, kommer inte exakt ihåg vilka det var, eh, men du ska springa runt i skogen och få någonting och sen ska du få en såg och sen så ska du springa till Gerudo-stället och ge sågen till någon snubbe och så ger han dig någonting annat och så ska du gå tillbaka till där. och sen är inte den gubben där, då är det någon annan där eller om det är en svamp du får och så får du sågen för det, alltså hur räknar man ens ut det här?
0: Ja, nej, det är helt bizarrt inte briljant, bizarrt nej, Och
1: först då ska du gå till den där stora gubben Alltså stora gården som är på toppen av Death Mountain och då behöver han ha vattendroppar eller ögondroppar eh, och då ska du springa och fixa på något sätt och den här gubben han har ingrediensen det är någon groda och den om det är Sora tror jag som har en groda som du måste leverera färsk till någon som ska göra någon medicin av det här och då har du tre minuter på dig att ta dig ifrån eh, Soras place till typ andra sidan av världen ungefär och mm. du får inte använda någon typ av Warp-melodi för att då förstörs det Utan du måste springa mm, Såklart <laughs> Och det, det kändes lite nödlösning Men å andra sidan så kan jag inte minnas att uh, A Link to the Past hade några vidare side quests. Nej Om vi ska se till <laughs> spel som kom tidigare Så jag kan egentligen inte Gnälla för mycket på det heller Att ja, det var inga bra sidequests i det här spelet Men när hade Zelda side quests ändå Mm så där får jag väl ändå skärpa mig lite grann. Eh, men, men jämfört med andra spel som har side sidequests så tyckte jag att det kändes rätt. Ja, men det är springa på tid. Vad är det bästa man kunde komma på? Kanske.
0: Uppenbarligen.
1: Men som sagt, det, det är ingenting som jag tyckte var dåligt så sett. Jag tyckte det var lite... Jag förväntar mig kanske mer kreativitet om Nintendo. Även mm. 98. Men ja. annars så tycker jag inte det har varit något större problem. Och det är ju inte supersvårt men det är lite irriterande att du måste springa från ett ställe till ett annat och du har tid på dig. Och så kanske du ska kliva på hästen och så väger han klättra upp på hästjäveln utan han bara börjar rulla och hålla på istället. Eller så. Men ja. Så jag vet att jag misslyckades en gång men sen så flöt det ändå på ganska bra. Mm. För att få det svärdet. Och det kändes... Eh, väl, det är visserligen värt att få det svärdet. Men det är så här... Det här hade man kunnat göra något roligare av. Istället för att få ett helt nytt svärd och precis vårt Master Sword som är det ultimata svärdet. Hade man inte kunnat få någon typ av quest typ som i... Eh, Ja, ah, Alinted the Past att du uppgraderar master Sword. Ja, ja visst, varför inte? Det ah. hade varit betydligt roligare. Du får master Sword, använder det på mer eller mindre en eller två bossar, och sen kan du hitta ett ännu starkare svärd som inte är det, liksom superlegendariska svärdet som nej, det är hela skiten kretsar lyckligt. kring.
0: Ja, nej, det är jätte jätte Det tycker jag var lite. Sådär,
1: det kändes lite ologiskt, men mm. tv spelslogik är ingenting man ska ifrågasätta för mycket heller, å andra sidan. Eh, men i alla fall, templen är ju det som är bäst och där är väl några sådana här halvirriterande moment men å andra sidan eh, ja kanske inte är stora problem. Men Forest Temple vet jag att men den här kan ju, den är rolig. Eh, och det här är också ett spel man inte behöver ha guide till när man ska klara vanliga banor även om det är lite kluriga pussel men det går alltid att lösa dem med lite egen tankeverksamhet det är, ja. ett, det är inget walkthrough-spel överhuvudtaget, mer än sidequesten för att få Bigoron svärdet och hitta alla heartpiece-grejer, för de mm. tycker jag är så jävla obskyra att jag tror aldrig haft mer än typ en hel rad plus typ tre eller fyra till och så märker man att ja. ah, okej, okay, det måste vara en jävla massa i rejande hur fan ska man hitta dem men det är ju skitsamma men jag tycker att de lurar till det lite i vissa tempel med att vissa nycklar är jävligt gömda. Som i Forest Temple så har du en nyckel uppe i ett träd precis i början. Det är inget som indikerar på att det är så för du får kanske kompassen. Mm. Och den får du ganska långt in i templet så det vet jag att jag sprang runt som fan och bara men har jag missat någonting här? Nej det har jag inte. Har jag missat någonting här? Nej det har jag inte. Och bara går i cirklar.
0: Ja nej det känns ju inte så väl tänkt på något sätt. Det är jag heller. Eh,
1: nej. Eller om det är mig det på. Jag vet inte. Eh, sen har vi ju Fire Temple. Kul. Eh, bra flyter den banan. Där har jag inga större problem. Eh, Water Temple vet jag att det är ju känt för att vara sånt där ställe där många fastnar. Eh, det har jag aldrig haft det problemet. Jag har aldrig fastnat i Water Temple någon gång när jag har kört Ocarina of Time. Mm. Däremot så tycker jag att det är jävligt krångligt att du måste ta dig igenom ganska många hinderbanor mm. och så kommer du till en dörr där, är det låst?
0: Ja, nej det gör jag.
1: Och så kollar man kartan, aha det är en kista som jag hittade hittat i ett rum som man kan se i början av, den här, av det här stället, men du kan inte komma dit förrän du börjar närmare i slutet då känner man lite grann, ah, så jag måste ta mig hela vägen tillbaka dit. Det går ju att spela en melodin på karinen, men och sen ska du fixa vattennivån, springa dit, hämta nyckeln, fixa vattennivån, och sen springa tillbaka genom det här jävla hinderbanan. Mm. Det irriterade mig lite på att det är ganska mycket som känns väldigt hemligt. Ja visst. Och då flyter det inte på så bra. Men Shadow Temple och Light Temple som är på nu, jättebra tycker jag.
0: Mm.
1: Så jag ska nog, jag, jag kan ha i podden vid något tillfälle sagt att jag tycker att Ocarina of Time är överskattat. Mm. Det, det måste jag fan backa på nu. Okay. Det är det inte. För sin tid så är det ju helt jävla makalöst bra gjort. Mm. Och jag fattar varför såklart det här är mångas favorit inte bara att jag fattar det rent intellektuellt utan upplevelsemässigt om ah, jag köper att rent det intellektuellt. <laughs> ja, men, ja men det är klart att det är ett bra spel det är Zelda och det är 3D och så liksom alltså bara så men när jag har spelat eh, med ett mer öppet sinne så bara ah, fan det här är bra. Mm. Det är väl väldigt väldigt många som första könt Zelda också. Jag tror det. Mm. I våran generation framförallt. Ja,
0: precis. Och kanske även den generationen under oss också ja. på något sätt, som liksom kanske fick en 64 ganska sent i mm. den
1: livscykeln eh, så att eh, om jag kanske har ändrat mig någon gång tidigare i poddens historia, det vet jag inte men jag kan väl säga det nu att nej, jag tycker inte att Ocarina of Time med ett dugg överskattat det förtjänar all cred som det har mm. fått eh, men jag tycker verkligen inte att det är bäst nej, okej
0: okay. det är ju inte jag heller så det är det vi faktiskt överens
1: Ja, men jag har kul med det som fan.
0: Mm. Däremot så eh, vore det kul, jag kommer inte göra det här, men det vore kul att se dig nu, eller se dig, höra dig spela eh, Twilight Princess en gång då också. För att mm. göra den jämförelsen, för det vet jag att eh, jag tycker att det är jävligt bra det också. Men jag ser att han som gjorde det har ju fått lite lite påbackning i alla fall, om inte kritik för att ja, man, han ville bara göra sitt och Arena of Time. Mm. Alltså att det är, men jag vet att du någon gång tidigare nästan har sagt att du tycker att det är bättre. Mm. Uh, undrar om du skulle göra det fortfarande?
1: Mm. Det, det är faktiskt exakt min tankegång också så Twilight ja. Princess uh, står nästan på tur.
0: Ja, nice.
1: Jag, und jag undrar fan om inte jag har någon HD- uppgradering ja, till Wii U precis. av det som jag ska mm. köra.
0: Ja, det låter bra det. För det vet jag att det som jag tyckte med det jag tyckte att det var jävligt filmiskt emellanåt. Mm. Som jag uppskattade väldigt, väldigt mycket. Uppskattar fortfarande att riktigt filmiska. Eh, Cutscens till exempel Men det var nog första gången jag såg dem i ett sälla På det sättet Nog för att det finns lite i Ocarina of Time mm. Eller för den delen nästan i Link to the Past Också emellanåt liksom ja. Typiskt Men jag tyckte att de tog det till en Ny nivå I Twilight Princess Och, eh, Sen kanske det också här, är det det jag kommer ihåg Från det spelet Det kanske inte är ett gott tecken Det kanske inte är så bra då Som jag vill minnas att det var
1: men till vårt försvar om det är samma för dig, men jag körde igenom Twilight Princess en gång 2007.
0: Ja, men det är väl ungefär samma här. Det, det är det ganska var väl det... länge sedan. Mm. Jag fick ju, jag spelade det på Wii. Ja, det gjorde jag också. För det kom väl till Gamecube också va? Mm. Ja. Men jag körde det på Wii och så vet jag att <laughs> jag hade ju fått hem det mm. innan jag hade en konsol. För den var ju så försenad. Ja, just det. Det spelet låg ju bara där hemma och väntade. <laughs> och vi får vara hemskt. Mm. Och då kommer jag ihåg, jag tror att jag hade köpt, beställt från ett butikserie som heter Diskshop. Kan de mm. ha så? Ja. ja. precis. De var det. Uh, och så när jag hade fått hem uh, det uh, så skickade jag ett mejl till Diskshop. För jag tänkte, jag ska vara lite rolig. Mm. Så jag skrev så här. Aj, aj, aj. Det var inte snällt av er att skicka hem Twilight Princess innan konsolen har kommit. blink blink. Mm. Jag sitter och tittar på det hela tiden. Alltså Jag räknar inte ens med att få ett svar egentligen. Nej Men jag fick ett sånt här väldigt korrekt svar, bara så här:
1: Du kan se din plats i kön för konsolen om du kollar ditt nummer. Och fan, vilken tråkig eh, rövhatt Ja. <laughs>
0: Ja, det var jäklar ja, Eller egentligen, vad fan ska Karl svara?
1: Nej, ja, men När du ändå har en sån trevlig approach Det är många grinkuckar som har skrivit till dem tidigare Och så blir man trött på det De är ju inte mera människor som sitter och Nej. Svarar på den typen av mejl Men när det i alla fall är någon som är lite kul Eller lite trevlig Så kan man väl haka på Spegla det här på något sätt ja, Jag tänkte lite så Ja och inte bara röva sig på det där viset. <laughs> Jävla arsel. <laughs> ja, verkligen. Nej men Twilight Princess ville jag definitivt köra igenom en gång till. För det minns jag också, jag tyckte jag var så in i helvete bra. Och jag kommer inte ihåg så mycket av det. Vissa fragment kommer jag ihåg. Och jag kommer ihåg att jag njöt av varenda sekund av det spelet när jag körde det. Mm. Och om det var nyhetens behag Av att ha en Wii Eller om det faktiskt var för att spelet är bra eh, eh, Borde inte vara svårt Att eh, konstatera Men jag tror faktiskt att det var för att det var spelet som var bra Och att jag efter ett tag ändå kände att Det här hade jag nog velat spela med handkontroll För jag fick så lite tennisarmbåge Av att sitta och vifta med den där jävla wii motorn <laughs> Så det skulle slåss i det spelet Ja, jävlar Skyward Sword är ett sånt där spel som jag undrar om jag någonsin kommer bli klar med
0: Nej, jag har spelat det en gång. Veckan ja. släpptes hem hos dig typ.
1: Jag körde sporadiskt på Switchen, men det, det är fan inte så jättebra. Det är sekt som fan i oss. Mm. fan vad tråkigt. Tyvärr älskar mm. verkligen grafiken. Ja, ja
0: visst. Det kommer jag ihåg att eh, väldigt, väldigt skärmig.
1: Ja, är grymt bra. Men eh, upplägget är fan bra sekt. Mm. Men jag tar mig igenom det också så småningom. Hoppas det. Men Twilight Princess ska faktiskt bli jävligt mysigt att köra igen och se om den är så bra som jag kommer ihåg det de fragmenten jag har. Mm. Man skulle säkert kunna argumentera för att om det, men om du inte kommer ihåg så mycket så kan det ju inte ha varit bra. Va? Men jag kommer ihåg Nej. att det är jävligt bra.
0: Men det är jag länge sedan också, snart 20 år sedan.
1: Ja, och visst det var länge sedan det är många spel spelare som var länge sedan som man ändå kommer ihåg, men Många kör man igen. Eller hör mycket om och sånt där. Men Twilight Princess känns också lite som att det har hamnat lite i skymundan. Eller så är jag inte tillräckligt uppmärksam. Mm. Men Wind Waker är ju ändå ett sådant spel som ändå kommer åt ganska väl. Och det körde mm. igenom ännu tidigare. Ja. Yes. Och det vill jag ändå ja. minnas att jag inte tyckte var... Det var bra, det var ett bra spel Men det motsvarade Absolut inte hypen
0: Nej, det har jag ju Aldrig riktigt spelat igenom Så här kan jag inte säga någonting Jag och vår gemensam kompis Max Kom väl relativt långt i det Och jag tyckte att det var Superskärmigt och eh, Sådär, men Vi blev ju aldrig klara Nej <laughs> Jag tror att vi döpte vår karaktär till Fritzel
1: Ja, men det kommer jag ihåg. Det, det kommer jag väl ihåg att Max pratade gott om. Och jag tyckte mm. naturligtvis att det var väldigt roligt. Mm. Och att det dessutom var ganska kort efter hela... Det var ju bara eh, något år efter det där. Så bara når jag. Men det får man ta. Ja, så är det. Det blev rätt långt det där om, om Ocarina of Time. Men som sagt, det är ju ett sånt spel som jag verkligen känner att ja, jag önskade att jag tyckte det var bättre. Jag kanske har kommit dit nu. Mm. Så Visst, är det nog. Man blir jävligt irriterad på vissa grejer ibland. Det, det är väl... alltså, Gerudo Fortress, när du ska smyga runt där med de här vakterna. Det var inte kul. Nej. Fy Nej. fan vad segt det var. Mm. Och så kommer jag på mig själv med att... ja fan vad irriterande med, med vissa kameravinklar ibland när man har den här Z-targeting på. Eh, sen insåg jag att det här är inte på grund av att spelet är gammalt nödvändigtvis. Varenda jävla 3D-spel fuckar upp kameran på det här sättet. Det är ingen som mm. har lyckligt löst det. Och det kanske inte går att lösa. Nej, antagligen inte. Och då var antagligen väl då Zelda inte. och Mario 64 kanske jävligt tidiga med att i alla fall få det så bra det går och får. det. Mm. Vilket gör att jag har än mindre att klaga på egentligen. Så jag öser på här nu. Jag har ett sånt läge. Och sen nu, nu babblar jag på här men det här måste jag ändå få säga att jag blev nyfiken på säsong två av Diablo. Den pågår det håller väl på i typ två veckor till eller någonting. Ja, just det. Så jag tror jag...
0: att säsong 3 börjar den 23
1: Okej, okay. ja, så, så kan det vara
0: Idag någonstans
1: Så jag tänkte att ja, men jag kan väl åtminstone testa säsong 2 i alla fall För en del tycker jag ändå har påpekat att det är en rätt bra säsong Ja För säsong 1 så är i efterhand gav inte så mycket mer än vad det gjorde precis i början Man fick Nej något... exakt man fick kanske någon mer dungeon och de här grejerna och sätta sina socketed items och sånt där. Ja, jag just, det, just det. Säsong två gjorde det lite roligare. Eh, fast det var fortfarande typ samma spel.
0: Mm.
1: Och besattheten som jag fick av att levla kände jag att nej, men det här känns inte bra i magen. Oh. Nej, aj, aj, aj. <laughs> jag tog ajajaj Det går snabbare att levla än vad du gjorde tidigare det, Ja, det, det har jag förstått mycket snabbare Så att jag, jag kom, du kommer ju på level 50 på en och en halv dag lätt
0: Ja, okej okay. Jag menar, när säsong ett släpptes här, då drog vi ju våra karaktärer till 50 på ett par dagar i alla fall. Mm. Så det är klart att vi, lägger man närkligen ner sig så kanske det till och med tar en dag om man ger sig
1: fan på det. Ja, det skulle jag absolut säga. Om man vet mm. hur man ska levla och sånt där. Ja. Eh, sen har vi något liknande läge som är ungefär som de här uh, Helltides fast kopplat till säsongen. Och då okay. är det ett område där du ska döda vampyrer och sånt där eh, som flyttar där på sig varje timme. Aha, okej. Okay. Ja. Som är ungefär som Helltide Light. Det var ett ganska bra ställe att levla på faktiskt. Mm. Okej, okay, då förstår jag. Och det gjorde väl lite roligare att göra lite sådana där grejer. Och Dungeons i vanlig ordning för att få alla aspekter. Det är det du måste göra om. Mm. Vilket det. Och, det, och det är väl rimligt. För alla andra grejer som du får i din renown, det får du ju. Även om det ser ut som att din renown har Resettats Så är det mm. har, har, Du får ju bonus exp och guld yes. Och sen så får du extra flaskor De här extra flaskorna Eller paragon points som du får De har du om du har gjort dem Med en annan karaktär ja. Det du inte får är de andra bonus exp Och sånt där. och det tycker jag ändå är ganska bra Att du får ta om de renownsen för att få bonus exp Så det gjorde ingenting Nej okej okay. Men ja Så att om vi hade skippat säsong 1 Så tror jag nog att vi hade Tagit oss level 100 om vi hade börjat på Säsong 2 Men efter att ha kört som en tok I en och en halv dag så kände jag att Nej men Nej Jag pallar inte riktigt med den jag blir När jag sätter mig in i det här Det är en sak om mm. någon sommarlov ja, ja eh, visst. Men inte de sista dagarna på jullovet Så för att rädda mig själv Så avinstallerade jag det <laughs> Okej <Okay. laughs> Ja, så kan det gå mm. Men fram till tier 3 Tror jag kom till i alla fall eh, ja, så, okay. ty så tycker jag nog ändå att Säsong 2 fixade till det rätt bra Och eh, det var jävligt roligt Att köra som barbar mm. man, blev, man blev jävligt stark snabbt med den Med den mm. eh, Hammer of the Ancients eh, Bilden var Kanon i säsong 2 Okej, okay. kul Mm så ja. det är lite sån rapport ja, men jag testade faktiskt Diablo 2 och, eller Diablo mm. 4 har jag sagt Diablo 2 hela tiden fast jag menar Diablo 4 jag har inte ens tänkt på Nej. då, då ber jag väl om ursäkt om det var någon som blev <laughs> kränkt ja, alltså ja, kul men man hinner tröttna ja, okej okay. jag, jag tror inte att Diablo 4 kommer att bidra med så mycket mer om det inte kommer en expansion Ja, och Den kommer i slutet av året. Ja. Så jag tror nog att jag med säkerhet kan säga att jag kommer nog inte orka spela någon mer Diablo 4 förrän den kommer.
0: Nej. Om det inte det ganska om, rimligt.
1: Om jag inte får ett ryck i sommaren. Men jag, är inte så ja, sugen, exakt. men jag är inte så sugen på att ta achievements och sånt där skit i det. Nej. Mm. Ja, ja. Men någonting får ju bli till när expansionen kommer. Mm. Om det nu inte är så att det blir breaking news. De har tagit bort hälften av alla onödiga damage-types till säsong 3 så nu kan man göra en bild utan att behöva ta en filkand-examen för att förstå hur det funkar. <laughs> filkand, ja. Exakt. <laughs> är det något mer du tänker på? som du skulle? Typa? Ja. Nu när jag, jag vill så faktiskt förbannat.
0: ja Men jag skulle kunna ta upp en sak lite snabbt att jag sett en spansk/sydamerikansk amerikansk film på, på Netflix som mm. fick väldigt goda, goda omdömen såg jag säg så i helgen så tittade jag på Snöns brödraskap
1: ja ah, den har jag, jag vet, nog sett trailer på
0: Mm. Den handlar ju alltså om den här uh, kraschen i uh, anderna på 70-talet. Uh, finns ju en film som heter Alive mm. som också um, bygger på den, eller är inspirerad
1: av den händelsen. Ja, det, är den här, en, det är väl en uh, film retelling av händelsen?
0: Ja, absolut. Uh, jag kan veta att jag såg ju Alive kanske jag såg när jag var typ 10-bast och tyckte att den var ganska bra. Mm kan man säga att det är ju bara engelska skådespelare den tror jag. De snackar ju engelska. I den här ser ju alla skådespelare antingen från Uruguay eller Argentina tror jag det var. Mm. Och uh, har jag läst på också nästan alla är helt okända. Som är typ deras första skådespelarjobb. Mm. Uh, och den som har gjort castingen till den här filmen, den personen har fan jobbat på bra. För den det är väldigt bra karaktärer och, eller karaktärer, väldigt bra skådespelerska ska jag säga mm. som gestaltar väldigt intressanta karaktärer sen är det ju så här det är säkert lite de måste ju bygga någon form av story på det här mm. under de här månaderna som de här jävla människorna var på det här stället ja,
1: fan, jag får ångest när jag ja, tänker på, på jävla ångest um. jag fick ju fruktansvärt ångest när jag såg Alive också, då var jag inte heller mm. så gammal då var det också kanske tio
0: Ja, men jag tycker att skådespelarna gör ett helt fantastiskt jobb här och de, man liksom man kan väl se att den här lilla det är ett rugby -lag som är med och för och lyckas och det kan man väl se att det är till exempel hur den här personen som kanske gör lite misstag på planen i rugby -laget och är lite hackkyckling han mm. blir väl den som kanske tar sig i kragen i den här situationen och är en av de ledarna så liksom man ser hur när det händer en sån här grej vem det är som inte blir helt paralyserad och bara inte gör någonting utan någon som kan tänka rationellt i den här hemska situationen. Liksom. Mm. Det, var, det visade hon på ett väldigt bra sätt. Um, men som du sa, den har ju verkligen den här ångesten över situationen om hamnar i. Jag vet att det är någonsin ganska tidigt och det här förstör ingenting för alla vet väl att planet kraschar som vi har sagt. Men mm. Liksom hur de det är det någon snöstorm där första natten och det bara det ligger folk i den här flygplanskroppen, det som är kvar och håller om varandra för att det är så jävla kallt och någon som bara skriker ut sin ångest. typ ja så den var riktigt så här och då blir det lyckas som de också, då filmar de nästan bara väldigt, väldigt upp i ansiktet på folk, det är väldigt mycket närbilder de skapar den här trots att de är på ett typ högt uppe i ett berg Mm. det liksom är rätt stora utrymmen så fångar de den här klaustrofobiska känslan som den måste ha varit just på den platsen. Så den är väldigt effektiv gjord så, tycker jag. Mm. Uh, och sen får man ju säga att uh, utan att jag egentligen har någon aning om det så kändes själva kraschen väldigt realistisk. Mm. Det var liksom det var inte så där Hollywood spektakulärt om du förstår med.
1: Den kändes trovärdig, helt, enkelt. Ja,
0: Väldigt trovärdig, säger jag. Var min magkänsla i alla fall. Så eh, rekommenderas starkt den här filmen. Det var en riktig nagelbitare. Och också kul, då att eh, den är för sig då, uppbackad eh, av finansiärer i USA, tror jag. Men mm. ändå att eh, den ska vi se här vad Den är då. inte så uh,
1: amerikaniserad. Nej, så, men det är en
0: spanjor dyk. som har fått göra filmen. Säkert kan språket och så vidare. Så mm. och, ja, det har väl gjort sitt. Och det känns ju mer äkta då, kan jag tycka.
1: Ja, vad fan var det spansktalande personer på det där planet? Så känns det rimligt att de pratar spanska i filmen.
0: Ja, men det är lite intressant det där för jag kommer ihåg att det måste inte det, vara så men nej, ibland det måste så kan inte vara så. det är verkligen det är svårt att veta när det funkar med engelska i sina olika situationer så till exempel det störde mig inte alls att de inte pratar ryska slash ukrainska i Tjernobyl till exempel nej. det kändes fullt rimligt att den var på engelska men det vet jag att någon, någon kollega sa jag tycker det är synd att den är på engelska den hade varit ännu bättre i fall. Ja, den tyckte jag ju var så jävla bra ändå. Så jag det hade nog är... varit
1: svårt att få till också.
0: Ja, det tror jag ju absolut att det hade varit.
1: Jag, nej, men som sagt, det det var är svårt att ibland tänka sig ryska i... filmer som har slagit internationellt. ja Nej, exakt. Men, med skådisa, men, då, tänker jag.
0: Ja, nej, men ibland ibland funkar det utan problem och ibland kan det finnas ett irritationsmoment nu kan inte jag påstå här och sitta och säga att jag någon gång har stört mig på Alive så, men nej, nej. det blev väldigt bra att den var på spanska den här i alla fall, mm. när de gjorde om den det tycker jag
1: det är väl det som ska till bland annat då för att man ska kunna göra en remake på den för originalet mm. funkar väl ändå ja, ja visst ja, jag, jag tror nog faktiskt inte att jag kommer att se den för att jag får bara ångest när jag ja, tänker ja, ja. på det förstår. Sen kan jag tycka att sånt är kul som Flugornas Herre eller den där tv-serien som har totalt mega glömt bort vad den heter nu bara för det med det här fotbollslaget som kraschar och bor i någon stuga ute i vildmarken
0: Ja Nej, Jag vet inte fan
1: Nej, jag, vet, jag, jag har totalt glömt bort den jag har ändå kollat väldigt intensivt på den så jag tycker att den är kanon men nu när vi sitter och har tryckt på rekord då bara försvinner namnet men då får det väl vara så den tycker jag också är bra men den visar ju också där är ju två historier parallellt med varandra dels när de är fast i den här stugan när det är vinter och det är kallt som fan men också så får man ju se livet när de är vuxna och vad som händer så att då mm. funkar det. hade det bara varit när de instängde i den där stugan så hade jag nog fått lite panik faktiskt. Ja fiffan.
0: jag såg ju nu två och, två och en halv månad efter kraschen hittades planet och de överlevande
1: alltså överlevnadsinstinkten <skratt> hos människan är ju helt jävla <skratt> fenomenal <skratt> det får man ändå säga ja jag, jag vill inte ens tänka på eller som de här i Thailand som har fast i en grotta hur länge som helst ja, ja. jag fattar hur man ska må efteråt ja. stunden du blir befriad är nog väldigt euforisk men sen när du inser vad det är du har varit med om ja. ja jag hoppas att jag aldrig behöver uppleva något sånt
0: nej, det får vi väl tro ändå.
1: <laughs> ja, Nej,
0: nu har jag ingenting mer att tar upp idag i alla fall.
1: Nej, inte jag heller. Mm. Jag tycker vi har gastat på rätt bra ändå. Mm. Absolut. Men eh, eller jo, det var en grej till. Ja, vad då? Men det blir sista jag lovar. Ja. <laughs> <laughs> Och det är eh, att eh, The King of Monsters i Super Nintendo var ja. ändå ganska nära arkadversionen faktiskt. Ja, nice. Det var roligt. Jag mm. kan rekommendera alla om man vill spela ett bra beat'em up från den mm. tiden. känns lite som att man inte riktigt känner till det. Nights of the Round känns det ändå som att många har kört. Mm. Det är jävligt bra beat'em up. Väldigt bra vad ska man säga, Super Nintendo motsvarighet till Golden Axe eller hur man ska uttrycka det. Okej. Okay och Final Fight och så vidare mm. King of Dragons känns som att man inte riktigt har hört talas om riktigt på samma sätt men det pratade i för sig om förra veckan men nu har jag testat det och det är fan kul alltså ja. borde kanske få lite mer erkännande och nu ska jag säga det som alla i någon tror att jag ska säga och det är att jag vill tacka alla tre gånger So it's right.